1: Olá pessoal, essa é a edição número 1 um do Review Cast. Edição número 1 um porque a anterior foi o nosso piloto número 0. E como da outra vez eu tô acompanhado da Yuna. Oi. Do Dunkel. Alô. E da Todd. Oi. Eu sei que a gente recebeu muito e-mail pedindo, pra falar a verdade, 99% dos nossos e-mails pediam uma edição inspirada em um jogo da série e cada edição a gente discutindo um jogo da série. Só que a gente conseguiu, nesse meio tempo, algo muito melhor do que isso, que é uma entrevista com a Alison Kurt, que dubla a Claire em todos os jogos. Então, a gente não esqueceu, a gente vai deixar essa ideia mais pra frente fazer aí nas próximas edições, a próxima edição com certeza vai ser sobre Dark Side Chronicles novamente, mas a partir da seguinte a gente vai começar a mexer nos jogos antigos e tirar as coisas do fundo do baú aí, como vocês pediram para aqueles que têm ouvidos sensíveis, a gente já avisa que o podcast contém, sim, palavrões e linguagem explícita. A gente recebeu... Ah,
2: merda, caralho, né? Porra, põe o fone de ouvido aí, merda. Tipo, a gente
1: recebeu... Ah, mano, o cara me joga
2: um jogo que é pra maior de idade, onde os personagens falam palavrão, pelo menos os cinco eles falam, e eles não querem que a gente fale palavrão. Ah, né? É.
3: Ah gente, de cabeça, tripos voando E mortos vivos comedores de cérebro É muito light, mas porra A gente não pode falar palavrão cara. E me diz é, uma meu. coisa,
1: por mais jovem que você seja Quando você tá lá na sexta série Você tá lá com a menininha Na balada, na festinha Ela te dá um cano e vai ficar com o motoqueiro Você não pensa essa menina <risos> é uma puta? Vai saber. Você está falando palavrão Sim, provavelmente nesse momento Você está dirigindo palavrões a gente Por a gente estar fazendo isso Então por favor, hipocrisia não <risos> A
2: Alison interpreta a Claire desde 98 E ela acabou fazendo a Claire em todas as aparições Ela foi a única que voltou Em todas as vezes que a personagem apareceu ela tem 35 anos e só apenas 23 de carreira é né? pouca Meu, coisa se vocês
1: entrarem no IMDB eu acho tem fotos dela criança primeiro trabalho aí pra quem tiver com preguiça de fazer a conta, o primeiro trabalho dela foi feito aos 12 anos de idade
3: ela é muito conhecida, principalmente pelo papel Da Jubileu, tanto nos desenhos Do X-Men, quanto nos jogos é, Ela também participou de um programa Infantil no Canadá, chamado The Big Camp Couch, é, e ela fazia Uma palhaça, chamada Lunette Tem no, no nosso blog e, esse vídeo né, Inclusive, né, para vocês terem Uma noção do trabalho dela como apresentadora Infantil, muitas das músicas Que ela fazia, ou das performances Dela, foram reproduzidas pela Xuxa na série de DVDs, só para baixinhas
2: Ela também fez ali Lidia no desenho do Juice que tipo, é a minha infância esse desenho, Fala valeu.
1: Lídia que é a personagem da Winona Ryder, pra quem não conhece como eu.
2: No filme original, é.
1: E, meu, ela fez um papel que eu fiquei com muita vontade de assistir esse filme, obviamente, ele não deve estar disponível no Brasil, que ela faz a filha do Elvis um filme chama Elvis meets Nixon. Ele zoa da, daquela história que o Elvis é um agente do governo, que ele estava naquilo para influenciar as mentes das pessoas. Deve ser bem legal.
4: E antes da Alison entrar para a série fazendo a Claire, ela já conhecia o Paul Haddad, que é o que faz o Leon no Resident Evil 2. Eles já dublaram juntos no Free Willy, no desenho do Free Willy, que as, que as gravações aconteceram no Canadá.
2: Ele fazia balé, ele fazia... Ele fazia
1: baleia, ela fez... é? Uhum. Ela fazia alguma ela coisa. Ela era a menina amiga dele lá, que tinha o... a menina, a menina do a principal. O, o
2: Fruini, ele falava no desenho, uhum. né? só que... Ele falava no desenho. Ele
1: falava pensava, no desenho. não era? Que, eu não lembro se ele falava ou se ele pensava. Enfim, ele fala com eu, a ele voz. Ele
4: pensava, tipo, pensava alto. Aí o carinha, o principal, ouvia <risos> os pensamentos dele.
1: Tenso. Nossa. Postaram no fórum do The Horror essa parada, meu, eu ria, eu ria, eu ria Tem o dublador do Brian Irons também, ele faz um vilão E a voz é igualzinha, é muito engraçado E mais uma vez, né, como podcast de entrevista A gravação da Ellison vai estar tá tocando no fundo Com uma sobreposição da voz da Yuna que vai fazer a tradução Como no podcast do DC, a gente tem também uma versão de perguntas e respostas em inglês que vai ser publicada junto. E pra quem prefere a versão em texto, vai estar tá disponível em breve. Se a pessoa prefere a versão em texto, ela não vai estar ouvindo eu dizendo isso. <risos> Mas fica a dica que uma versão
2: Ou em texto... Ou às vezes gosta, né, de ser masoquista, assim, sei lá.
0: É, enfim.
3: Como você conseguiu o papel. A primeira vez que eu trabalhei com a Capcom foi fazendo a voz da Jubileu em Marvel vs. Capcom. Eles retornaram a Toronto logo depois para escalar atores para Resident Evil 2, e por causa das semelhanças entre a Jubileu e a Claire, embora a Claire seja uma personagem mais madura, há toda aquela inocência de um peixe fora d'água cercada por terror. E essas semelhanças fizeram com que o pessoal da Capcom me chamasse para fazer o teste para Claire, e aí eu consegui o papel.
1: Ela é o tipo de entrevistado que qualquer jornalista odeia Ela fala muito pouco
3: Tadinha Ela é
2: séria, ela não fica de brinco é. zoando com a cara Eu da não gente não é palhaça, né?
1: né? É isso que você quer
2: dizer é. Não conheço Jubileu pra dizer, mas... É, não, sim, não. É um jubileu
1: é
4: um a Jubileu é que ela tá bombinha, né?
1: O poder da Jubileu é de produzir luz Ela produz flashes de luz Ela é um inútil <risos> é, é, ela é Ah, de... no
4: filme nem é assim no filme
1: não tem Ela jubileu. existe
2: no filme?
1: Verdade,
4: ela existe numa cena excluída do X-Men ah, 2. Ela,
1: é, não, isso que eu ela existe falar. no X-Men 2, ela é uma das crianças lá. Mas ela usa o poder?
4: Não. Ela usa na é cena excluída, usa sim. Usa? Ah, é. é, não aparece no filme em si, mas ela usa.
1: O poder dela é muito inútil. Ela é tipo o coração do Capitão Comando, do Capitão Planeta.
4: <risos> ela faz uns choquinhos aí. Não, ela não Sei faz lá. um
1: choquinho, ela produz ah, é ela, uns ela choquinhos de luz. Ela não faz choquinho coisa nenhuma, ela cega as pessoas. Ela seria uma ótima fotógrafa. Todos os dubladores são de Toronto. Será que rola tipo um jabá, igual rola agora com a Justice Cause e assim? Mas eu acho tipo que do... ela
2: falou na.. Acho que foi na entrevista do Wired que ela falou que, tipo. É que o desenho do X-Men é canadense. E aí foi feito tudo lá.
1: Não, tudo bem, mas Alison Kurt é de Toronto, o O é de Toronto, o Vince Coraza, que fez o Carlos Oliveira no 3, é de Toronto, o Porradá é de Toronto.
2: Eu acho que era feito as coisas do Canadá, puto. assim, tipo, Canadá. não é nem o Jabá. Mas, é, tipo, o da Marvel vs Capcom, tipo, aconteceu porque o desenho ele era feito no Canadá e ele era dublado no Canadá. O Marvel vs
1: Capcom, por sinal, eu nem lembro do, do, da Jubileu. Ela Se
2: duvidar, tipo, todos esses caras estão no Marvel vs. Capcom.
1: É aquela de cabelo curtinho, Shade. Mas ela era tipo aquelas é. parceiras que surgiam no meio da luta pra te ajudar. Ela não era um personagem selecionável, é? né? Nunca joguei. Ah, eu não sei. Ela não luta, ela joguei. só corre. Aí eles têm que ela correr. tem algum
4: Marvel vs. Capcom com que aparece a Jill?
1: O que aparece a Jill é um o 2, eu acho que não. Claire é uma das poucas personagens que não teve grandes mudanças de personalidade. Como você enxerga a evolução dela ao longo da série? De que forma você trabalha a personagem?
0: A Claire passa
3: por um certo amadurecimento a cada jogo. Em Resident Evil 2, a experiência com os zumbis é certamente nova para ela. E mesmo que ela tenha algum treinamento de combate dado pelo irmão mais velho, ela não é uma policial, ela não é uma pessoa especialmente treinada dos Stars. Ela é uma personagem muito única nesses jogos. É a única que se manteve viva, apesar do fato de ser uma civil. Ela não é militar ou agente de polícia. E aí, quando você a vê em Cold Verona, ela certamente amadureceu bastante ela está mais forte, mais durona ela ganhou experiência, mas ao mesmo tempo ela ainda é humana, então ela não entende completamente quais são os objetivos da Umbrella e por que eles fazem todas aquelas coisas e o mais importante, a força que impulsiona tudo, é o amor que ela sente pelo irmão e as pessoas com quem ela se importa, e é isso que a faz seguir em frente durante o jogo. Você também pode ver essa relação afetuosa entre a Claire e a Sherry e depois de novo em Degeneração em que a Claire tem uma espécie de papel maternal com uma outra menininha, e esse é um um aspecto que você não vê em outros personagens. Então, para fazer isso transparecer então, fazer isso na Claire, eu acho que eu tento mantê-la o mais real possível. Eu acho que a maioria dos personagens de videogame por aí tendem a parecer muito militarizados, tipo ok, equipe, vamos lá, nós somos fortes, nós podemos. E com a Claire, eu tenho que deixá-la mais humana para alcançar níveis mais profundos e realmente demonstrar a emoção. Eu gosto disso, então, para a Claire, eu tento deixá-la o mais real possível.
0: Uma coisa que ela fala
2: que eu discordo plenamente é tipo... A Claire é real, me diz assim, uma pessoa de 19 anos que tem a paciência que ela teve com a Sherry, tipo, isso não existe. E a
1: habilidade que ela tem pra <risos> é lidar com uma situação daquela, numa cidade estranha, procurando com, pelo irmão. Tudo bem que é, 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 o, é o gráfico, é o estilo do jogo, é o ritmo do jogo, mas, ah, olha aqui, Claire, seu irmão não tá mais na cidade. Ela, ah, tudo bem, então, é, vamos Vê o que aconteceu aqui? O que é isso? <risos> é Sherry sabe, o cara tá desaparecido O cara, tipo, tá na merda, tá desaparecido, sumiu Ela não sabe onde ele tá, ela tá numa cidade que tá, tipo, indo pro inferno
2: Ah, mas eu pensaria assim, é... Eu não vou conseguir procurar meu irmão se eu não sair
1: viva Então eu posso deixar isso pra lá por enquanto all right, all right. Ok, vamos lá, o Chris não tá aqui mesmo?
0: Tipo, ele podia
1: nem tá vivo, o sabe? E tipo... Ah, tudo bem
2: ah, mas tem, uma, tem, tem umas certas histórias, né? Ela encontra o diário dele, tipo... Mas, tipo eu penso boa. assim, depois que ela encontra o diário dele, tipo, muda o
3: foco É, assim.
1: mas o problema é que ela tem 19 anos, né?
3: É, e pelo menos a CG de abertura que ela tá com o Leon na viatura, a sensação que você tem é de que é a primeira vez que ela pega numa arma, né? Ela abre o porta-luvas, pega a arma e olha, assim, tipo, legal, tem uma eu, arma eu minha mão e olha é isso. Eu acho não. o contrário, ela justamente,
2: até... ela tá olhando... Ela é... fecha até um ela dos fecha... olhos,
1: ela tá testando a mira, ela tá vendo se a mira tá certinha. Tipo, ela tem um conhecimento, assim, de arma que não é... Este lado, é
2: gente normal. este lado é
1: perigoso Aponte é. ele para o zumbi
3: Mas assim, o que eu acho assim Apesar de, dessa coisa de ser meio, meio bizarra Mesmo uma menina adolescente Quase adulta, né tem uma paciência danada com uma criança Apesar disso, assim, essa coisa dela dela comentar desse lado mais humano da Claire, é verdade, assim, ela é a mais civil, assim, dos personagens de Resident Evil. Ela é a única civil. É, única civil, é? é ela é a única civil, pra falar a verdade, tirando o pessoal do Outbreak, ela é, assim, do pessoal Outbreak principal. não conta, gente, desculpa aí. É. <risos>
4: Manda e-mail pra você chico.
3: E-mail tod.residentivo.com.br. Tá ah, bom? pode mandar. Ai, ninguém, ninguém me mandou e-mail. Me manda, no manda no meu também. Manda no meu também.
2: Aproveita.
1: Pode mandar que. Eu
2: falei do
3: japonês,
2: raça ruim, ninguém mandou. O Outbreak o meu. É, mó, é mó
1: cocô. <risos> Pronto, fala.
2: Ah, é porque o Outbreak só surgiu da ideia de. Ah, tipo, tipo, legal, tem uma cidade cheia de zumbi. Por que não, né? Não tem, não tem porquê, não tem.
4: Eu acho que se eles usassem aquele sistema do Outbreak, de, por exemplo, ter uns personagens bem, bem amadores com as armas e tal, tipo na Claire, se eles tivessem esses recursos, em 98, né? Ia ser muito interessante o, o jogo, ia combinar bastante com a Claire mesmo. Pelas coisas que a, que a Ellison falou, falou mesmo.
1: Eu, eu acho que esse realismo, esse realismo entre aspas, né? Que a Ellison deu a Claire, que foi o que deu a ela o papel, assim, para sempre.
2: Tipo, a Claire é bem real, só que ela não é uma menina de 19 anos pra mim, porque, simples assim. Tipo, conversando... Ela não tem... É uma dizer... pessoa de verdade, pra mim ela é muito mais gente do que o Chris, do que a Sim. Jill, do que o Leon. Só que ela não é uma menina de 19 anos pra mim.
3: A maturidade que ela tem não é de uma menina de 19 anos, na verdade. Principalmente nos Estados Unidos, assim, porque as meninas dos Estados Unidos são tipo umas... Idiotas, assim, na moral. Principalmente no cold Verônica, assim, ainda mais no cold Verônica, assim, você ser presa, ser mandada pra uma ilha porque você faz uma baderna no... Uma baderna não, mas, cara, ela vai pra França e aquela abertura que é uma loucura, tipo, helicóptero atrás dela, agentes, corredor, e ela pula a janela e cacete. Ah, não, bata. só aquela
2: paradinha Porra. das linhas, <risos> assim, joguei-me no chão?
3: <risos>
1: não, e tipo, uma coisa que a, a assessora da, da Ellison me falou. A voz da Alison é absurdamente parecida com a voz da Claire, né? É,
3: ela parece que não muda, então, assim. De... Parece ela mesma falando. Depois
1: que eu recebi a entrevista, eu perguntei para a assessora se ela estava imitando <risos> a Claire para responder as perguntas para gente ou se ela era a voz dela mesma. E ela respondeu, não, essa é a voz dela mesma e, por sinal, não só a voz. Ela é muito parecida com a Claire. E, assim, reparando no... na foto que... Que a gente tem mais recente, assim, de fotoshoot da, da Ellison. Eu acho, né? Que ela tem os olhos da Claire. O, aquele olho azul grande
3: da Claire. Aquele azul grande, é verdade, eu também deixei reparado. Nisso. Azul, mas eu falar. achava, eu,
2: eu, eu me decepcionei. Eu achava que ela era uma pessoa mais bonita. Assim, tipo, assim, Eu vi ela naquela, naquela convenção, lá, tipo, me decepcionei. Eu tava muito bem. Não,
1: ela não é muito bonita, mas ela tem. não só o olho, ela tem um pouco dos traços da Claire, a boca lembra um pouco. Bonitinho. ela é bonitinha sabe quem
4: ela parece? Ah. a crônica do Friends é
1: sim Courtney Cox quais
4: as diferenças entre dublar Claire em 98 para Resident Evil 2 e agora em Darkside Chronicles de que forma os avanços na tecnologia e na trama modificaram sua atuação
0: quando Resident Evil 2 foi feito, claro, foi para um sistema muito diferente. as limitações da plataforma na época
3: Quando Resident Evil 2 foi feito, claro, foi para um sistema muito diferente. As limitações da plataforma na época em que havia longas pausas no jogo e que era necessário esperar para carregar a próxima cena e havia muitos sons de personagens andando pelos corredores e numa andar de cima. Era um jogo muito, muito lento. Mas o que o pessoal da Capcom fez, brilhantemente Foi usar as limitações da plataforma Para beneficiar o jogo, e eu acho que A lentidão do ambiente em Resident Evil 2 Realmente contribui para deixar o game Mais assustador e para o terror psicológico Então quando nós gravamos, nós mantivemos as coisas Mais sutis, nós tentamos manter um clima Mais profundo nos diálogos, e claro Resident Evil 2 foi o jogo em que realmente As pessoas se preocuparam com a dublagem E recebeu vários elogios por isso E claro, como a tecnologia evoluiu E as coisas ficaram mais rápidas E o tempo de espera pelo carregamento foi reduzido ao ponto de você nem sentir mais, aquele clima assustador foi praticamente perdido. Então, como resultado, quando gravamos o Dark Side Chronicles, a Cass criou um jeito de fazer uma espécie de híbrido. Sim, é um jogo on rails, mas não parece completamente um jogo nesse estilo. Há momentos de tensão, mas eles fizeram com que a tensão se construísse. A diferença na dublagem foi que tivemos que manter um ritmo mais acelerado. Era muito mais rápido, muito parecido com o filme Cloverfield, ou Hack, ou Quarentena. Um ritmo muito acelerado, tipo, ai ah, meu Deus, ai meu Deus, temos que sair com muita respiração e muito sentimento de tensão em todos os momentos. E foi assim que fizemos diferente dos jogos anteriores.
0: Oh, meu Deus, oh, meu Deus, we gotta go, we gotta go! Very breathy, lots of tension filled at every moment. E that's how we did it to make it different from the original games.
2: Pessoalmente Essa é a forma Como eu sempre Enxerguei Resident Evil 2 Pra mim era tipo Você jogava Mas você sabia Que não era Daquele jeito Porque quem fica Correndo atrás de chave Pra lá e pra cá Quem fica Resolvendo enigmazinho Tipo ninguém
1: não, e a... Tipo
2: Foda-se Se você, a porta tá trancada Você quebra a porta Tipo Simples assim
1: <risos> E é uma coisa que assim Não existe tanto No cenário do Code Verônica E menos ainda no, no Javier né Você percebe que o 2 É uma coisa muito Ai meu Deus Deus ai meu Deus vamos 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 a menina e aí meu Deus tropecei no líquido lá e cacete não sei o que e no Cole já é uma coisa bem mais lenta eles vão andando e no Javier né são agentes treinados então eles ficam fazendo piadinha os outros não tem tanto essa coisa de tensão de puta que pariu caralho ah eu já conheço, né
2: tipo eu já conhecido tipo ah meu Deus! Fazer o quê? Tipo, é, né? fazer o quê?
3: O né? Umbrella tá aí, né, gente? <risos> e o que assim que a gente vê pelos trailers é que essa coisa da assim, muito nervosa, muito tensa, muito desesperada do medo, da tensão e tal, tá muito mais jogada pra cima da Claire, da demonstração, na verdade, do medo, tá muito mais jogada pra cima da Claire do que pro Leon. Tipo, é tenso, mas eu acho que eles ainda não
2: mostraram a tensão dos outros cenários.
1: Eu acho que eles também estão querendo se distanciar um pouco da imagem do Leon moleque. De Resident Evil 2, aquele Leon, tipo, ninguém me escuta. Ai meu Deus, <risos> ninguém me escuta. Ah, tem um
2: pouquinho disso. Eu acho que ele foi um
1: tempo. Ele fala isso. Ele é fala,
2: aqui. wait. E ela
3: sai correndo ou algo assim. Não, tudo bem. Aliás, alguém, wait, é uma frase extremamente repetida pelo Leon. wait, wait Claire, wait. No cenário do Javier tem Krause, wait. Cross né?
1: wait, é. É, normal. Mas, tipo, ele não tem essa coisa de, meu, ninguém me escuta, caralho.
2: Não, ah, nada. não sei. Eles mostraram. Parede, a a gente percebe, tipo, a gente pensa assim, ah, eles mostraram tanto do cenário do 2 mas eu percebi, eles não mostraram nem tipo, sei lá, um, não, um sexto da história. Nem não mostraram, nem mostraram nem a nada. Delegacia. Com a Verônica a mesma coisa, não mostraram nada, mostraram.
1: E o Javier é a mesma coisa, eles só mostraram flashes. It's so
0: quiet. Yeah, too quiet.
1: We've gotta go back. Please, come back here. Claire, are you all right?
2: <laughs> você está interpretando Claire novamente em situações já mostradas antes. Em Darkside Chronicles há alguma diferença na personalidade dela ou em sua relação com
3: Leo, Steve ou Chris?
0: For... Embora a tecnologia
3: usada em Dark Side Chronicles seja bem diferente da usada nos jogos originais, a Capcom realmente quis manter os aspectos e a história dos personagens o mais fiel aos originais possível. Então a relação com a Claire, com o Leon, com o Chris, realmente se manteve fiel ao que era antes. Eu acho que os fãs vão ficar muito contentes em ver que é demonstrado todo um respeito pelos jogos originais e eles vão apreciar a autenticidade dos relacionamentos.
0: Ó,
4: oh, pro amigo no Twitter que falou que queria fidelidade, tá aí, responde.
3: É uma coisa boa, né? Tipo, por mais que
2: as pessoas reclamem, como eu disse, pra mim isso é da forma como pelo menos Resident Evil 2 devia ter sido feito, né?
1: Não, mas sabe, o pessoal reclama, mas assim, não é boa. Tudo bem, não gosto do estilo on-rail, não gosto de jogo em primeira pessoa, eu gosto de explorar Beleza, ok Eu acho que Resident Evil perdeu a sua essência Beleza, ok Mas sabe, tem gente reclamando É, é o Biel que falou no fórum Que tipo, ai, ah, o Dark Side Chronicles não tá fiel Porque o Marvin não tá na salinha
2: Ah, não era é só o Biel Eu já vi muita gente falando isso Muita gente, é. inclusive, tipo, o exterior tipo... Assim, tipo, The Horror, Bio Meu, tipo, qual, não é. qual
1: é a diferença de uma sala? É, é, tipo, diferente, assim, bot não botarem o Marvin, mas sabe, se ele tá naquela salinha, ou se ele tá no hall... Eu acho que o
4: pessoal não, tem é. muito que parar de reclamar, porque eu acho que no Umbrella Chronicles eu até entendo, porque tem parte dos jogos que eles realmente cortaram, né? Tipo, aparece o quadrinho falando, ó, oh, o pessoal achou uma passagem e beleza. Mas agora parece que tá muito assim, passo a passo mesmo.
3: Mas Umbrella Chronicles não, não é tipo um remake. Filme, né? É, Umbrella Chronicles, Chronicles... Não tem o mesmo propósito. É um humano, tem um de um propósito tudo. de ser um remake Entendeu? Ah, eu acho que tem um pouco sim O que eu acho mais chato disso tudo é que Assim, como a gente falou até na, na Resposta anterior, é, a gente viu Muito flash de muita coisa, a gente não viu a coisa Inteira, e as pessoas cismam De reclamar de coisas que elas não viram Inteiras ainda, por mais que, por exemplo No Umbrella Chronicles, o cenário do Resident Evil 3 Minha opinião, tenha sido Uma merda, e que eles tenham tirado O Barry de, da parte do Resident Evil 1 Que eu também não achei legal, a gente não Viu Dark Side Chronicles ainda pra dizer Ah, eu tenho certeza que Dark Side Chronicles vai ferrar toda a cronologia, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e vem N motivos sem o mínimo de nexo pra detonar o jogo, pra simplesmente detonar. Posso dizer qual então, é o assim, motivo? Sim, acesso, que eu já sei qual é a resposta.
1: Acesso.
3: <risos> eu sabia que você ia dizer isso.
1: Acesso. Se o jogo fosse pra Playstation 2, ninguém estaria reclamando porque todo mundo <risos> ia estar tá comprando pirata no camelô, todo mundo ia estar tá baixando da internet. Acesso. Ah, vai
2: dizer que as pessoas ninguém vai
1: baixar o jogo do Wii. Mas Pirata, quem problema né? não é baixar o jogo do Wii. O problema é quem tem, o Wii, quem tem o, Wii. o Wii. As pessoas têm Playstation 2. As pessoas querem jogar no Playstation 2. Quantos e-mails a gente não recebe pedindo Resident Evil 5 pra Playstation 2? Xingando a gente, porque a gente não faz Resident Evil 5 pra Playstation 2. O problema. O problema Resident Evil 4 era um problema seríssimo. Era um jogo péssimo. Era um jogo horroroso. Até que ele saiu pra, até sair pra Playstation Até sair pra Playstation 2. Virou um dos melhores da série, pra maioria das pessoas. Darkseid Chronicles é a mesma coisa. Umbrella Chronicles é a mesma coisa. Resident Evil 5 é a mesma, 5, coisa. mesma coisa. Se o Resident Evil 5 sair do Playstation 2 vai ser sensacional. Uau! O problema é isso. É acesso. As pessoas têm Playstation 2. As pessoas... Isso é do ser humano. A pessoa tende a não gostar daquilo que ela não tem acesso. Isso é de alguns seres humanos. Não são de todos. A pessoa ou ela não tem, ou ela almeja conseguir e curte e faz de tudo pra conseguir ou ela se mobiliza pra deixar de gostar daquilo pra não fazer falta pra ela. É é isso que acontece. Filosofia, hein?
3: É, mas não é fato. <risos> mas eu acho legal ela ter dito essa questão de que a gente, existe uma questão de respeito e que vai ter toda uma questão de autenticidade, porque esse é um ponto muito criticado em, em Umbrella Chronicles e justamente por ter, ter tido todo esse frisson de as pessoas estarem querendo muito um remake de Resident Evil 2, assim, existe realmente uma cobrança para que, existia uma cobrança para que fosse muito bem feito, principalmente a parte de Resident Evil 2 ser um jogo muito querido e para essa questão do remake
2: Existe uma cobrança, né? Porque se Fácil. não existisse
3: uma cobrança,
2: as pessoas estavam meio Quer cortar o cenário em três? Corta aí. Quer tirar, sei lá, o Ben do cenário? Tira aí, mas não, tá o Ben, tá o, o Marvin, tá o, o Iron, tá todo mundo lá, tipo. Pra mim, esse cenário, ele é, tipo, um filme da forma que deveria ter sido feito. Até o porque... Kendo, né, que é,
1: tipo, cortado, é. tá lá.
2: Não tem, tipo, é a forma que deveria ter sido feito, um filme, tipo, é, sabe, é... O policial não ia largar uma menina sozinha no meio da delegacia, por mais que fosse uma
3: delegacia. Então, para mim, é tipo só eles só juntaram. Ah, e até assim, instinto Tomar. de sobrevivência, né? Não é tipo ah vai você para esse lado e eu pelo outro, porque aí você encontra 20 zumbis de um lado e eu mais 20. Isso se chama
2: do outro. limitação de console. Né? Isso se chama 1998 PlayStation
3: 1 Não ia rolar um co-op em 1998, Sim. né,
2: chato. Então isso
3: tipo não, não não existe hoje em dia, tipo
2: fazer um jogo com eles dois separados de novo Seria tipo tiro no pé pra mim
1: Não faz o menor sentido a gente estar numa cidade Lotada de zumbi Pra própria Claire, você é um policial Você teve treinamento Eu vou ficar contigo, pô Mas não, vai por ali, eu vou por aqui <risos> Você faria isso? Reflita e sem o de não nem complicar. deixar, né? E o Leon tipo, fala, é, e o Leon, Você okay, acha uma
4: civil, okay. aí você vai mandar ela seguir Por lá, é,
1: se vira sabe? Quantos
2: filmes de zumbi você tem que fazer isso? Tipo, <risos> quem achar
1: um Eu dou, dou um e, que é, e, e quem faz isso, o que acontece Com a pessoa que se afasta do é. no grupo? <risos> Normalmente, no filme O que acontece? Não só do filme de zumbi Qualquer filme de terror Você tá no grupo, a pessoa vai ali o que acontece com essa pessoa é encontrada com o estômago pra fora. <risos> em *Darkside Chronicles vamos descobrir mais alguma coisa sobre Claire que ainda não havia sido revelada. De que forma ela se envolve com Sherry e a família Birkin.
0: The Dark Side Chronicles ainda não foi lançado, então eu
3: realmente não tenho liberdade para revelar nada que diga a respeito à história. Sim, os fãs vão ficar sabendo mais sobre certos personagens, eu não posso dizer quais agora. E sobre a relação de Claire com Sherry e a família Birkin, sim, existe algo bastante obscuro, profundo e perturbador que eu espero que a Capcom permita os fãs explorar mais futuramente. Eu acho, pra mim, esse personagem é a Anette. Fica
2: a dica. Sei lá porque aquele trailer me passou uma impressão muito forte disso.
0: Esse tipo de pergunta,
1: quando a pessoa dá essa resposta, eu não posso dizer, já é uma resposta positiva, né?
3: Fato, porque se você né?
1: chega pra uma pessoa qualquer e você pergunta Oi, você é o fulano? Se a pessoa não é, ela vai falar Não, não sou. Agora, se a pessoa não pode responder... <risos> é porque ela é, entendeu? Ela então, simplesmente. Não ah, nega, eu acho que as assim. coisas
2: mais legais, assim, que a gente pode assumir que vai ter e que tipo, nunca foi mostrado antes. É tipo Claire e Chris andando lado a lado e conversando por um, tipo, um certo período de tempo. Sim, isso sim. É, ele vai ser um personagem jogável, isso tá meio óbvio, né? Não, ele mas... vai ser, pra
1: quem não viu, a gente publicou no review, na nossa cobertura da Tokyo Game Show, uma imagem do stand da Capcom. E você tem closes nos olhares dos personagens centrais. Então você tem um close no Krauser, um na Claire, um no Leon, um no Steve e um no Chris. Até porque,
2: tipo, o Steve, ele é ele é pego na metade do Code veronica já tem aquela cena do, do, do Chris acordando a Claire, então tipo, é uma redução meio óbvia, né, que tipo a partir de um determinado momento seu parceiro vai ser o Chris, não mais o Steve Não, é, eu
1: acho que vai ser de um, um fim de um capítulo e um começo de outro, assim é. Você termina o, o capítulo com a Claire lá no carro uhum. e com, com a Alexia capturando eles e você começa já o capítulo seguinte com o Chris encontrando a Claire, e aí talvez eu a acho gente que é que tenha... Eu Talvez a gente tenha um capítulo extra da Uru sozinho na ilha. Eu na
2: não ilha. sei se teria um capítulo extra do Chris sozinho. É que nem o capítulo extra do Wesker, que é tipo. As pessoas falam, mas eu também não sei. Eu
3: acho que eu Talvez. Que eu, disse falou, eu acho totalmente
2: necessário porque sabe você tem o, o vírus na operação Javier lá que é eu falo operação porque a gente está no Brasil tipo MTV né uhum. mas tudo bem <risos> <risos> é, que é o que estão dizendo que é o vírus da Alex é o biohazard
1: é. falou que é o Tiverônica é? a única pessoa no mundo que tem o T. Verônica é o Wesker mas até aí isso Asker. pode ser explicado num file entendeu
2: isso pode ser explicado ah eles introdução. já falaram que tem o Wesker Falando, vendo o Chris e a coisinha indo embora. Tipo, eu acho que tipo, seria necessário, mas não sei.
4: Eu acho que não vai aparecer porque, por causa do que o DC falou, que ele só vai aparecer em flashback. Aí, ah, mas o jogo em si vai ser um, um flashback.
1: flashback. Não, mas aquilo que o DC falou quanto a um flashback já tá caiu por terra, entendeu? Já tá confirmado que o Wesker está no cenário do Cold Verônica. Eles também não iam é, colocar tá, uma mas... cena, uma cena XY do Wesker olhando eles indo embora, entendeu? Alguma participação ele tem.
4: Então, mas o que eu tô falando é que se tiver. Eu acho que se tiver o cenário do, do Chris, eles iam pegar nessa do Wesker. E se pegar nessa do Wesker, é, ficou meio.
2: É porque eu acho estranho. O Chris não tá com a Claire quando ela encontra o Steve, né? No original. Tá, é,
1: é que assim, o Steve... Mas ele tá junto, ele... porque não, no, no Darkseid Chronicles Dark Dark aparece.
2: Então, é porque eu ia falar, porque o, o, a Claire não tá junto na luta do Wesker, mas até não, aí... Mas até aí, aí isso também se... não vai
1: fazer muita diferença. A luta do Wesker contra a Alexia pode acontecer sem o Chris estar lá. O momento Mas de... a luta
2: do Chris e do Wesker o só pode acontecer é... se tiver um cenário de um dos dois. Sim.
1: Sim, por isso que eu acho que vai ter um cenário só do Chris, entendeu? O Chris estar se junto. Vocês botarem com a Claire, Claire pra ver a cena inteira. É, é. também. Ou se botarem a Claire pra ver tudo, exatamente. Porque o Chris estar junto com a Claire não vai influenciar no fato do Steve transformado. Provavelmente você vai, inclusive, batalhar o Steve.
2: Ah, não sei. Ou
1: vai ser numa QTE. É. Talvez seja uma QTE deles desviando e tal.
4: Os diálogos de Darkseid Chronicles são muito mais naturais. Como foram as sessões de dublagem? Cada dublador gravou suas falas separadamente ou os atores puderam trabalhar juntos durante as cenas?
3: A maioria dos diálogos de The Dark Side Chronicles foi feita em Los Angeles. A Sally Cahill, que faz a voz da Red Wong, e eu fomos as únicas atrizes que dublaram os jogos originais e foram trazidas de volta para gravar The Dark Side Chronicles. E nós duas moramos em Toronto, então, sim, foi tudo feito de forma individual e eu estava em uma cabine em Toronto e tinha que ouvir o diretor e o pessoal da Capcom através do meu fone de ouvido, porque eles estavam em estúdio em Los Angeles e também no Japão
0: a gente sempre faz essa
1: pergunta para dublador e a gente sempre recebe a mesma resposta. <risos>
0: É porque a gente não se faz
2: mais, o único país do mundo que se fazia isso, tipo, não tão recentemente, mas que eu sabia que fazia isso, ainda era aqui, faz tempo que eles pararam Mas já. que
1: difícil, meu, o Dark Side Chronicles tem uma puta interação, será que esses produtores no Japão, nos Estados Unidos, faziam, no caso, às vezes do Leon?
2: Ah, mano, tem que ter habilidade, porque, habilidade. Porque, meu, é uma puta interação,
1: sabe, pra ela... Ou talvez as cenas já estivessem prontas. Sei lá. É uma, é de, não deve ser muito fácil. Com essa naturalidade. Com essa interação ah, que isso, eles têm.
2: A é mole. É doce, mas não é mole, não. Eu não sei, tipo, é o trabalho deles, eles têm que se virar, né, tipo, não é uma coisa assim, ah, eu não consigo, ah, não dá.
1: Não, eles têm que se virar, mas sei lá, eu acho que talvez não saísse tão natural assim, se não tivesse ali uma pessoa conversando com ela, mesmo que não fosse o Mercier, que fosse... Não, mas
2: talvez alguém grave primeiro e depois a pessoa que grava depois tem que acompanhar, Mas e tipo... a pessoa
1: que gravou primeiro, como é que ela acompanha, é. aí, entendeu? Se o Mercê gravou primeiro, aí quem quem é pra ele, sabe? Talvez essas cenas já estivessem prontas e o cara. É porque... Os caras da equipe de produção tenham feito às vezes do, do outro. Mas trabalho. eles
2: fazem motion, eu não. Tipo, não sei é, é bem bizarro Mas é verdade E é um
1: puta... Bom, se eles gravaram sozinhos É um puta trabalho, né? Foda pra caramba O cara conseguir Esse tipo de qualidade Sozinho no estúdio Falando ele E os botões dele
3: E uma coisa que é interessante Assim, comentar Não tem muito a ver Com a Claire Nem com a, com a Ellison Mas é a volta da Sally Cahill, né? Pra interpretar a Ada que É, a gente já descartada. tinha
2: falado no, no, no outro podcast Que ela tinha voltado, né?
3: Se. Dela ter sido descartada no, no Umbrella Chronicles e ela retornar agora. Eu acho que é mais um sinal da preocupação do pessoal com a qualidade com a fidelidade do, do, do Resident Evil 2 mesmo. Ah,
1: mas se a, a CL, própria CLK eu não tivesse falado que ela tinha saído, eu não... não como eu disse no outro podcast, eu não... não
4: então, eu, elas são tipo gêmeas de elas voz. Elas são
1: tipo gêmeas de voz. A voz da pessoa... Eu acho que ninguém tá... ia notar. Eu acho que eu a, a pelo menos eu é Eu de Brinks, pra... hein? Eu acho que ela... Eles, e, tipo, tá fazendo
3: um charme Engraçado, eu não acho tão parecido assim?
1: Eu
3: acho muito Nossa, eu acho igual, é igual. <risos> Eu acho parecido, mas também não, não cheguei a confundir Mas não. voltando
1: àquilo que a
2: gente tava falando Eu acho os cenários, não querendo puxar o, cenário, o saco da Edison, Mas eu acho os cenários que ela faz muito mais natural Porque esse cenário do Javier aí Parece que, tipo, claramente não tem a mesma qualidade de interação assim Do que os ah, outros dois Ah, mas eles
1: são militares O Krauser é um cara fechado o Krauser é superior a ele Eles ai, não se conhecem Krauser,
2: Aquele Krauser 8 ai, tipo, Eu achei muito tosco assim, não, Nem, nem por esse fato deles não se conhecerem Eu achei a qualidade bem ruim assim, Todo aquele cenário é, tem qualidade bem ruim Mas isso a gente vai falar depois Nossa, né? Os
1: gráficos estão péssimos Mas enfim não pra... não Em Resident
2: Evil um mail Leon era acompanhado da motoqueira Elsa Walker Você participou das gravações deste beta? Quais eram as diferenças entre Claire e Elsa?
0: Resident
3: Evil 2 passou por várias mudanças antes do produto final, como vocês já sabem. E a única coisa que eu sei sobre a Claire nos seus primeiros modelos é que ela era loira, usava uma roupa esporte, rosa e azul. Então, visualmente, ela passou por várias mudanças, e é tudo que eu sei sobre a versão anterior da Claire. E
4: é tudo que eu sei sobre a versão anterior eu não sei como a Alison, com toda essa doçura dela, ia conseguir fazer uma motoqueira rebelde, que seria a Elsa.
1: A pergunta principal, eu acho, é... Como estaria a série hoje se tivesse sido a Elsa e não a Claire?
2: Ah, a série porque não teria porque... ido pra frente, fica a dica, porque... porque a Elsa eu... não... A coisa toda só aconteceu depois da Claire. E o Chris, imagina, tipo, não
1: tem isso, isso. Sabe, Você tem um jogo... Um jogo é baseado na relação dos dois.
3: Não, querendo ou não, assim, se você olhar... A Elsa, a descrição da Elsa Ou o que foi dito sobre a Elsa Antes de Resident Evil 1.5 ter sido descartado A descrição da Elsa é basicamente A mesma da Claire não, A única é... diferença é que a Claire é a irmã do Chris Assim, é a única diferença Elas eram ba é basicamente a mesma é, personagem A Elsa
1: é uma motoqueira, tipo, profissional assim, né? ela... É que não, na real
2: Não se sabe muito sobre A primeira Elsa, né tipo, se sabe Eu mais...
4: pelo menos sempre considerei essa Elsa Como fosse é porque tipo, uma, uma tem
2: uma, tipo, introvertida Pelo divertido. menos duas Duas ou três El, versões tipo, visuais da Elsa. Tem uma que ela é bem loira E tem uma que já, ela já não é mais tão loira E ela é mais aproximada da Claire Do que a Claire é Então não, não, não dá pra saber o que que...
1: Sei lá, eu acho que talvez tivesse ido pra frente Mas os rumos da história Ou eles iam enfiar a Claire em outro momento E a Elsa ia ser mais uma personagem esquecida ou, tipo. A... Pra
2: mim, o que fica a dúvida é. O jeito que a, a Ellison responde, tipo, não é uma resposta assim, eu dublei a Elsa. É uma coisa assim que ela por muito poderia ter pesquisado na internet, visto que a Elsa era
3: loira e vestia aquela roupa. Eu acho que se ela tivesse realmente interpretado a, a Elsa, ela saberia muito mais além do que só a roupa, ah, não né? A ser ela sabe
1: que a, a, a Elsa tivesse basicamente a mesma história com o Sherry. Com o Leon e ela te que a que mesma tem a porque Não tem uns vídeos,
2: tem uns vídeos que, tipo, a voz, tem um, um vídeo, acho que ali é do Bioflame, eu não sei. Que é um vídeo bem grande. No decorrer desse vídeo, essa Elza ela tem pelo menos umas três variações de voz. Uma delas é bem parecida com a, com a Elison, mas as outras duas, tipo, é completamente nada a ver.
4: Sim, eu... eu acho provável é. que pelo menos a, as partes que a Edison fez ou que se lembra ter feito não, não foram parte da história só assim, gritinho de que o zumbi pegou essas coisas
1: é, ou então ela era tão é. igual a Claire que ela tinha as mesmas falas é. eles simplesmente incluíram depois a história do Chris assim. uma redublagem, uma coisa do tipo uma segunda chamada assim como vocês mesmos disseram É essencialmente a mesma pessoa Só que loia
2: Eu não acho que ela seja a mesma pessoa Porque tem um conceito que fala que ela era uma policial não. Tem, Eu ela acho ela que ela ia ser mais, mais assim Tipo, rebelde. Tem uma foto que ela tá escrito RPD na, na roupa. Mas será que não RBD.
1: eram as trocas de roupa?
3: Não, não. Aquilo ali é que no Resident Evil 1.5 tinha um sistema tipo de roupa de proteção. E você provavelmente ela devia pegar a roupa na delegacia. Era um colete que ela achava na delegacia e vinha escrito RPD. Porque a roupa dela mesma era um, um, uma daquelas roupas de, de, de piloto mesmo, aqueles macacões de piloto, escrito Recon é, no peito, assim. Sim.
1: E vermelho
3: e branco. Eu tenho quase certeza que eu já li que ela era
2: ser uma das versões era pra ser uma policial. Mas eu não sei.
1: Não lembro disso não. De todas as vezes que você interpretou Claire, qual sua cena favorita?
3: A minha parte preferida de interpretar a Claire é gritar. Eu adoro quando estou sendo atacada por um monstro, ou sendo estrangulada por uma criatura estranha pendurada no teto, ou fugindo pra salvar minha vida. Gritar é realmente a melhor parte pra mim.
1: Uma gritadora, é. né, gente? Cleo é só é uma pessoa que gosta de gritar. Não, hum. mas a,
3: assim, a Claire não era assim. Não que eu me lembro, ela não é muito histérica, né? Tirando em Dark Side Chronicles, ela não é muito histérica. Ah, mas ah, eu pelo acho que todo o personagem né?
4: grita no mesmo tanto.
2: Ah, eu acho, acho que vai é grita né? mais o Dark Side, mas mesmo assim, eu com 19 anos, ano que vem, gritaria muito se eu chegasse assim, né? Sim, Num, no, no cenário do Code Verônica, ela não berra tanto. Não, Nem mas ela, ela
1: não grita em nenhum, nenhum cenário, na verdade.
3: Ai, Grito assim,
1: ah, meu Deus! Não, isso não. <risos> Como
2: tipo é? Donzel
1: <risos> em
3: defesa, tipo Don Isso Zelle... é...
2: é muito engraçado quando ela tá correndo atrás da Sherry e ela tropeça no Linker, e ela
1: berra. É tipo é muito bom. Não é ótimo? Outro. Eu acho, é, esse para mim acho que vai ser, um, por enquanto é o melhor momento do cenário do Resident Evil 2. É muito tenso. Ela tá correndo atrás da Sherry e tropeça no tipo no Linker, assim. Ai meu Deus, ai meu Deus,
0: ai meu Deus, vou morrer, vou morrer. <risos> Como foi interpretar Yoko Suzuki em Resident Evil Outbreak? Há um erro no IMDB
3: que me acredita como a dubladora de Yoko Suzuki em Resident Evil Outbreak. Eu não interpretei esse personagem. Uma atriz adorável chamada Laura Thorne que a interpretou. Eu fui, na verdade, a diretora de dublagem e de mocap de Resident Evil Outbreak.
1: Meu, e ela mudar o IMDB, que é bom, não muda, né?
3: Não, não custa nada, né? Tipo, já reagiu, que tá errado pego. e todo mundo acreditando que ela, que ela é a dubladora da Yoko, até porque a voz parece.
1: Laura Thorne, coitada, não tem trabalhos, assim. Ela é citada como vozes adicionais no Outbreak e ela é, tipo, uma screaming girl, uma garota que grita no Camp Rock. É uma coisa mais uau que ela fez na vida. Que não é nada wow.
3: Ela já fez pouca coisa e ainda tiram os créditos ainda dela, Ainda tira o né? um crédito
1: dela de Yoko Suzuki.
3: Ah, mas
2: como se... O Outbreak não é acreditado, né? Como qualquer... Como a maioria é dos Evil. Acho que o único que é acreditado, tipo, true, é o remake e o 5, não é? E não, o, mas zero, tem não acho. lá no,
1: no o zero, não é. Mas não, o MDB tem lá as vozes, mesmo que não seja acreditado no final do jogo, tem lá, e os créditos estão. Mas
2: quem acredita 100% no MDB, né? Gente? Estão
1: errados, e o pior, a voz é parecida.
0: <risos> Is there a secret hiding inside me? Yo, go, go. It's, 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 it's... Oh, you might, might If so, I can't run away from it. This is finally something hopeful. I have to see this through to the end.
4: A voz é idêntica é tipo a gêmea de voz. É impressionante. É mais parecido é. até do que com a, com, a, com a Sally Queijo, que faz a Eida E com a mulher que faz a Eida no é, Umbra. É Ninguém Gotham.
2: sabe quem é, né? Ninguém sabe também. quem é
1: também. Tadinho. Ops, conhecida. Eu acho que é a Sally Queijo, que Aqueles que querem ir contra a Maré, né? <risos> é irmã da Sally Queijo. Enfim, a Ellison também foi é, atriz de mocap e diretora de mocap em Resident Evil Outbreak 2. É o único trabalho dela desse tipo. E, bom, erro consertado.
3: Nossa, ela foi atriz de mocap também? sim. Pelo menos
1: segundo o IMDB é, Eu achei que ela tinha sido só a diretora Segundo o IMDB, ela também foi atriz de mocap Eu acho que se ela tivesse sido, ela tinha falado. É, e agora eu te confio Sei lá
2: Como é transitar entre trabalhos infantis e outros com foco mais maduro?
3: Eu tenho lucky enough to
0: com eu tive bastante
3: sorte de trabalhar em programas Tanto para crianças quanto para adultos Durante toda a minha carreira Eu sempre estive em atividade, dublando desenhos Mesmo enquanto eu estava na frente das câmeras Sendo Mr. Dress Up ou a Lunette Sempre existia um grande equilíbrio Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas Que foram capazes de fazer isso É maravilhoso trabalhar com crianças É algo que eu ainda continuo a fazer E agora como mãe, isso tem um efeito ainda maior em mim E uma maior importância na minha vida Mas eu certamente mantenho a minha sanidade sou capaz de me expressar e caindo
0: um pouco mais doida em projetos mais adultos eu acho que deve ser
1: muito louco pra tipo, sei lá, uma criança que cresceu vendo a Lunette, assim porque é a mesma ah, mas
3: quantos anos tem a Lunette? a Lunette
1: né? é de 93, né? com Acho
3: que sim. Acho que, é. acho que foi de 93 a 2003.
1: 93. Talvez. Aí você imagina, uma criança que cresceu vendo a Lunette, largou a Lunette pelo caminho. Igual todos nós largamos os nossos ídolos de infância, a Xuxa.
2: Ah, mas a pessoa nem
1: é tão velha. Assim. E aí começa a jogar um Resident Evil aos 12, sei lá, em 2000. Não
2: deveria, né? Não, não deveria, não mas
1: começa a jogar, assiste The Generation e, tipo, ouve a voz da Lunette.
2: Eu acho que pega mais, tipo, pra quem escutou ela como Lígia e então. tal. Sei lá,
1: pros filhos dela que vão ver ela na TV fazendo papéis de coisas pra criança e depois matando zumbis, assim. Deve ser muito louco. Eu
2: acho que pega mais pra quem, quem pegou ela na fase da Ligia. É, tipo, Será é que alguém ser lembra mais... daquele
1: desenho do Fuli que aquilo é ruim demais
3: eu lembro eu lembro
1: foi eu assisti né? era muito, muito legal. ruim
3: aquele desenho sei lá eu gostava <risos> do
2: desenho ah, que droga eu gostava de todos esses desenhos toscos tá? eu
1: achava muito Sim. ruim
2: principalmente pelo vejo pelo o que eu já passei porque eu escutava muitas vozes de desses caras esses dubladores de desenhos e tipo depois a gente vê eles dublando filmes sérios e tal é bem... ah não
1: é bem foda assim é bem foda eu tava até conversando isso hoje com o pessoal com um amigo meu do trabalho sobre a dublagem e tal e tipo que é bem legal quando você pega e vê tipo o um dublador do Seiya por exemplo e tipo dublando um outro cara e aí um outro dublador que você curte sei lá o Guilherme Briggs alguém foda assim que você conhece e gosta da voz fazendo mil trabalhos diferentes assim isso é muito louco é bem legal fale
0: um pouco sobre seus próximos projetos Atualmente eu estou
3: trabalhando em um novo título Para Xbox, de uma companhia chamada x localizada em Atlanta Eu não posso dizer mais nada sobre esse projeto Já que ele ainda está em estágios iniciais Mas assim que eu receber sinal verde Eu dou todas as informações que puder Tem também uma série chamada Amazing Spies Um spin-off de três Espiões demais Que vai ser lançado na América do Norte nesse inverno E um piloto que eu fiz Chamado Almost Naked Animals pela Nine Story, Que acabou de receber sinal verde Para virar série, então nos gravaremos em breve. Em termos de Resident Evil, eu espero trabalhar em novos projetos, claro, dublando a Claire e com a Capcom o mais rápido
0: possível no futuro.
1: Cara, eu sinto muito a Alison escolhendo muito bem cada palavra que ela fala nessa hora da Claire. Lógico, né? Não
2: vai, vai escolher. Eu Todo mundo escolheu a palavra. Ela... Quem é que não deu a entrevista pra gente
1: que escolheu Mas palavras? sabe, se a, se a pessoa. Ela não tá falando de dark side, que é o que pode foder ela no momento. E, meu, o que é pra trás, o que é pra trás. E se ela ah, quero interpretar a Claire de novo. Ela ia falar Ai, de uma coisa. Eu disse que ela, ela não abriu o bico. Eu sinto muito ela pensando perto, assim: é, eu quero interpretar. A Claire de novo um dia Um dia, um, não vou Mas quero, tipo, sabe Tipo assim, Sim, não, não, ela, porque ela tá falando De boa, ela tá falando normal E de repente ela começa a pensar Assim, o que ela, ela tá falando e pausadamente, sei lá.
3: Será que é tipo um apelo ou ela sabe de algo? Assim, Eu mesmo? acho é,
1: que é. teremos The Generation 2 aí. Eu já acho que é um apelo mesmo.
2: Mas assim, apelo do quê? Ela foi a única que não ela pedir pra precisa Ela nunca precisa, ela é a única que é. não precisa
1: pedir pra voltar, isso é fato. Bom, vamos às <risos> uhum. informações. Total Spaz, é, as três espiãs demais, e a Todd e a é o da minha vida. A que... Todd e a Yuna podem falar melhor sobre isso.
2: <risos> pra tudo, ah, então, elas são adolescentes, estudantes e seus pianos, Basicamente isso.
1: Esse desenho tá, tá acabando, né, nos Estados Unidos.
2: É, é hoje ele passa na Globo. Aqui, tá na quinta temporada
1: usar. lá. Aqui ele passa na Globo. E o Amazing Spies que aqui também já tá passando aqui no Brasil. É, apesar dela falar que ainda vai lançar, o desenho já tá passando desde julho. E aqui no Brasil ele estreou em agosto também na Globo. É a mesma coisa, só que em vez de três espiãs demais, agora são quatro <risos> espiãs... E
2: são homens, né? São
1: três homens e uma menina, na verdade. Eu não consegui achar quem que ela dubla. Eles, são, eles
2: não são... Eu vi que eles não são, é, tipo, high school, assim, tipo, isso no médio. Eles são mais novos.
1: É, eu não sei quem ela dubla, mas eu acredito. Acredito que seja a menina da, dos quatro, mas eu não sei dizer ao ah, sério.
2: Ou talvez ela fosse alguém aleatório né? qualquer, né? Porque se ela falou que vai estrear ainda.
1: Ela, sei lá, esses caras. Pode,
2: não... ser, pode ser outra pessoa, mas é kids, tá? Não é tipo três, esfria é demais. <risos> é pra kids. Isso
1: é para os fracos, né? É,
2: é. Não é pra gente legal que nem a gente.
1: <risos> <risos> Fala do seu toque de celular.
2: Ah, eu, ah, eu vou pra trocar. Cadê meu celular? Ah, oh, meu toque de celular é o um negocinho delas, o um, um comunicador, whatever, Ai, vocês Esse são... desenho que tem assisti... o cara
4: chefão que chama Charlie? Não, esse é o Ch é as Panteras. As
2: Panteras. Eu não lembro o nome do cara, mas tem o um chefe delas também, mas eu não É, lembro. é super
4: parecido, não é? Ah, tipo as é. Panteras com esse desenho.
3: É, tipo Panteras tinha, assim. É, é. tipo
4: o James Bond Jr., então. É. Deixe uma mensagem para os fãs brasileiros que nos ouvem
0: agora. Muito obrigada a todos os
3: fãs brasileiros, obrigada pela lealdade e pelo apoio. Eu amo saber que vocês estão aí apoiando os dubladores, vocês são a razão pela qual a gente continua trabalhando e nós realmente somos muito agradecidos por isso. E só para vocês saberem, se estiverem planejando um evento de videogames ou de Resident Evil ou de qualquer coisa do tipo, eu adoraria conhecer todos os meus fãs brasileiros. Então me convidem, especialmente para o Carnaval. Obrigada, gente. care, guys.
1: Essas, essas gringas estão querendo. Eu fico, Todas se querendo. Fiquei... Eles
3: estão com a de chamas, né,
2: gente?
1: Eu fiquei <risos> com eu a pistola que... da, da, da Ellison e ela dizendo assim, não, porque eu vou deixar a Ellison com vocês e vou sumir três dias. Porque aqueles homens, <risos> homens maravilhosos. <risos> dias, aqueles homens maravilhosos <risos> eu quero São é. Sete, amiga. Aqueles homens. Homens
3: maravilhosos não. Ela falou os homens morenos
1: maravilhosos. Mas ela falou...
2: Resumindo, é que ela me... Dói, ah, deixa pra lá. É, então. Ela que é um negão. É.
1: Ela tá toda, não, vamos, porque não sei o que. Mal sabe ela que os eventos tem em São Paulo, os maiores, assim. Os únicos com cacife pra trazer a Lélia são os em São Paulo. Ela ia ficar tão frustrado.
2: Ah, mas tem nem que eu estou falando também, qual
1: é problema? Mas não tem carnaval, não tem praia. Como
2: não? Tem, Ai, que eu acho que é nem, sei lá, não, sei lá. Ou no baile funk como
1: é, eu, eu Vou levar ela não no não baile carnaval. funk e soltar ela lá pra ela ver o que é bom pra tosse. <risos> Bom, pessoal, e como a gente pediu pra vocês no Twitter, a gente vai começar agora um bloco especial sobre a Tokyo Game Show. A gente perguntou pra vocês o que vocês esperavam de Dark Side Chronicles após o final da feira. E a gente vai ler aqui algumas mensagens que o pessoal mandou pra gente. O Cadu Tri squad que já teve coleção publicada no blog e de vez em quando joga umas informações de primeira mão, sim, pra gente, falou que nessa era de games com bônus raros, espero que no mínimo Darkseid Chronicles venha com Resident Evil 1,5. Eu só não vou zoar porque ele é uma pessoa muito de boa, entendeu?
3: Mas Darkseid Chronicles tem uma pitada do 1,5.
2: Que é o ah, William
3: gritando o nome da Sherry, que tinha no Resident Evil 1.5. Sim. Só.
4: Só
1: isso, né? Não, é uma né? série não, de coisas é, do não... Resident Evil 1.5 Já foram aproveitadas Eu só fico feliz por eles tipo? nunca terem usado Gorila Zumbi, assim É, por favor, né? Ai, qual é o problema do Gorila Zumbi, gente? Ah, Deixa tem macaco Não, o problema do Gorila Zumbi é o Gorila Zumbi na delegacia Assim,
3: assim o problema não era que Não era um Gorila Zumbi Era um Gorila gigante Era praticamente um King Kong Era um troço muito grande Se bem que isso foi mais ou menos aproveitado, né? Tipo, no Resident Evil 0 a gente tem lá os animators Que são, querendo ou não, Chega perto, né? É... Ah,
2: e você tem, tipo, no Outbreak, você tem elefante... No Outbreak oh, dá Deus pra Deus ver é. um, gorila um gorila
1: morto. tem, tucano. tem um gorila morto, bicho assim, gente. Qual, era, qual é o problema do gorila? Você... Ou talvez
2: no
4: é, um e-mail eles pensaram que o zoológico ficava perto da cidade. Pode ser. É, pode ser. Oi?
1: Ou então talvez <risos> eles nem pensaram nisso e falaram, pô, acho que vai ser legal botar um, um gorila, gorila legal, zumbi né? aqui. E vai ser legal, você imagina o gorila? O Dom é uma homenagem ao Donkey Kong. É, né? A gente já, já tem sapo, escorpião. Por que não, gorila? Ei, sei lá, é. Quero um burro zumbi agora também. <risos> tá bom, para de um like, gente. Vamos pro próximo. O Leandro Barbosa S. Fala que Dark Side Chronicles vai ser demais... Porque vamos poder ver Resident Evil 2 com gráficos de PlayStation 2. Pena que não será lançado para PlayStation 3.
2: Quem sabe, né? Esse controle de movimento ainda não duvido mais E nem para não. PlayStation 2
1: com a graça de Deus, assim. Porque assim as pessoas não ah, vão poder baixar. Ah, mas para
2: PlayStation 3 eu não duvido. Tipo depois desse negócio eles lançarem um Blue Horizon com um Black Chronicles ou um Dark
1: Side aí, ó. tipo nada, é
2: possível. Hum, eu
3: acho que não. Eu acho que não. Eu não sei. Ah, se
2: eles quiserem dinheiro eles fazem, se Depende dinheiro, eles do, do tipo
1: de acabou. contrato que a Nintendo fez com eles, né? Porque eu acho é, que depois do que aconteceu com Resident Evil 4, a Nintendo não ia ser muito burra, assim, de largar. Ou então simplesmente não existe nenhum tipo de contrato, a Nintendo não se interessou a fazer. Mas eu acho que não é impossível. Eu não sei. Eu acho que nada é impossível.
2: Não, nada é impossível. Até os negócio de Resident Evil 5 no Wii, nada é impossível.
3: É fato. No Resident Evil 5 no Wii eu acho bem mais impossível do que Dark Side Chronicles ou Umbrella Chronicles do PS3. Assim. Na mais... real,
2: real é o dinheiro que manda, né, gente? Não, você sabe. Ser bem mas... mas
1: eu acho difícil. O Bruno Felipe fala que espera que a Capcom corrija os erros dela. E entre parênteses e coloca Resident Evil 4 e Resident Evil 5. Palhaçada acabarem com os zumbis, só falta matarem os heróis.
3: Ah, eu prefiro não um comentar, mas agora mais esse tipo de comentário. Nossa! Ah, tipo, que
2: tipo de erro, assim,
1: né? Meu Deus! O <risos> que, que a Tate falou que eu não ouvi? Ah, tipo, depende do tipo de erro, né? Cara, eu muito imaginei a Yuna virando as costas e indo embora, assim, agora. <risos>
3: Sério, na boa, eu cansei desse tipo de comentário. Não aguento mais. Não, mas eu, sinto,
2: assim. eu sinto falta dos zumbis, eu acho que é um erro fodido E eu acho que dependendo de como eles fizerem esse reboot no próximo, vai ser um erro foda. Assim, vai ser tipo foda. Bom, se serve e de.
1: Se, eles... se serve de consolo, Resident Evil 5 ia ter zumbis.
2: É, sim. Eu sinto muito que esse cenário, eles foram lá na, no, nos conceitos abandonados do 5 e pegaram tudo, e aí colocaram na América do Sul ainda, né? Porque, tipo, mais ou menos ali isso, desenvolvido.
1: Quase igual, Porque né? Porque os
2: conceitos, se você olhar claro. os conceitos do, do guia, do artbook mesmo, acho que tem algumas coisas, parece
3: muito, é igual. Não, vilinha é igual, é muito parecido.
1: Sim, e os zumbis no Resident Evil 5, eles eram uma mistura, assim, você imagina o corpo do Madini com a cabeça da aqueles índios.
2: Eu só agradeço que não veio ninguém até agora dizer que, tipo, a Amazônia no Brasil e que as pessoas falam em espanhol. Eles que... fal... é, falam... É, então... Eles...
1: Que você tenha visto. Eles falam em região de amparo na Amazônia.
2: A Amazônia é tipo... A Amazônia é tipo é grande pra... Tipo, é tipo grande pra caramba. caramba,
1: é. Assim, pelo que eu procurei, eu não tive muito tempo de procurar isso a fundo, essa região de amparo não existe. Mas não, eu acho
3: que, que metade mesmo. da Amazônia deve ficar no estado do Amazonas e aqueles estados um pouco mais abaixo e deve pegar um pouco aqueles países do lado. Mas... Eu sei que pega Peru, pega ali em cima, pega o caralho. Não é pega tudo no Brasil. Brasil, não é tudo no Brasil. É... Apesar de te associar muito ao Brasil, tem floresta nos países ao redor Não, também.
1: tem sim. E as pessoas falam espanhol, né? Antes que falem, ah, não é no Brasil.
3: Só uma coisa que eu acho cúmulo
2: desse jogo é que as piranhas... Elas flutuam na água, as piranhas... Não, eu não vou né? comentar elas das piranhas...
1: Porque pra mim, assim... <risos> para mim, o um dos grandes pontos do Umbrella Chronicles era ele não ter copiado quase nada de The House of the Dead, assim... A Capcom fez um jogo de tiro em primeira pessoa com zumbis e um jogo original, a, a ponto do House of the Dead copiar uma série de coisas do Umbrella Chronicles no Overkill. E aí agora Mas, né, tipo... a, a Capcom vai e usa o conceito mais tosco de todos do House Mas of the Dead, mais
2: tosco, né? que só as pir... tipo, Tem muita coisa do House of the Dead. No...
1: Piranhas no voadoras. <risos>
2: Tem muita coisa, tipo a arma na mão do overkill na hora Sim, de... A
1: arma do overkill. de recarregar.
2: Tem o que mais? Eu vi uma série de coisas, agora eu não lembro, devia ter anotado, né? Burra eu, mas tudo bem. Sabe,
1: tipo, piranhas voam. Eu fico imaginando se um bicho desse erra o pulo, ela fica lá no chão.
3: Meio Mario, isso assim. Não, dos peixinhos do Mario que voam. É, então,
1: justamente.
3: Meio Mario. Sei
1: lá, piranha que voa é tenso. A Lorena. A piranha sempre voa nos jogos. É, Lorena Viana, eu espero que seja um ótimo jogo e que revele parte dos mistérios que envolvem a trama toda. Você e a torcida do Corinthians, né? <risos> Não, eu acho muito legal eles resolverem aquele negócio do Leon
2: preso pelo governo. Porque, sabe, né? Tipo, você sai de um lugar. Que, tipo, fodeu o país, fodeu a credibilidade do governo e eles vão lá e te dão um emprego,
1: né? Tipo, fácil assim, Eu não só... vão te apagar, não, né? Eu só, não achei... vão, tipo, você. Eu só achei tosco que a minha teoria foi pro buraco, né? Porque o Leon e o Krauser, se... É? A Leon e o Krauser se encontraram pela primeira vez em 2002, no Javier. Então não foi o Krauser que recrutou o Leon o governo. Ele pode tipo até...
2: só, você pega um cenário que, tipo, no The Generation parece o, o, o presidente sendo, tipo, ele renunciando e aí, tipo, sabe, te dão um emprego e o cara fica lá ainda. Eu acho isso muito é que estranho, o Leon, ele, o isso. Leon,
1: ele O Leon é descrito no Archives como um cara que acredita nas instituições. Que ele entrou na polícia porque ele é um cara que defende a lei. E ele acredita. Ele sabe que o governo estava envolvido com tudo da Umbrella. E mesmo assim ele foi trabalhar para esse mesmo governo, sabe? Ah,
2: podia ter matado ele quando ele saiu naquela salinha que mostra... o Ele, ele, até, ele, é, ele até é até ingênuo,
1: sabe? O Leon chega a ser ingênuo. Assim, ele acredita. Ele acredita que o governo é bonzinho.
2: Ah, super ingênuo. Eu aposto que ele deu a Sherry pelo emprego. Ele,
1: tipo, na moral. Hum. É... <risos> acho que não. Seria o primeiro link. <risos> Eu acho que <risos> Eu acho que não, Sim. mas mais porque os personagens são sempre super bons.
3: É, ia ser Dark Side demais isso. Mas eu, é, eu ia achar foda. Super
1: Darkseid, ia ser muito foda. dizia que ia ser muito corajoso se a Capcom matasse a Jill, como ia, a Capcom não foi corajosa. É, seria ah, quase
2: lá, né? Eles deram, deram meio assim. Eu, seria opa, muito parei. corajoso,
1: meu, se eles fizessem, tipo, Liam. Ah, tá bom, leva essa menina, ela é puta chata mesmo.
2: Tira ela daqui,
1: <risos> leva ela embora. dá mais.
2: Não, talvez não tenha sido assim, mas talvez ele, por ele acreditar, ele achou melhor que eles ficando com a Sherry, seria melhor não, que ele. Ficar com a... É, é
1: lógico, ele é um cara que acredita nas instituições. O correto a fazer eu é não... entregar a Sherry pro governo, afinal de contas ela é órfã e ele não é Birkin. O Tomás Diniz não espera muito além da trilha sonora e do gráfico que é mostrado e pede pra que a Todd mande um beijos em litros.
2: beijos <risos> em litros para você, meu amor. <risos> tipo, eu não gostei muito do gráfico. Tipo, você do cenário novo. Se você comparar ele com os cenários que são meio remake, tipo, é muito ruim.
1: É, as cutscenes estão sensacionais, mesmo do Javier. As cutscenes estão bem fodas. Mas o cenário do Javier tá muito
3: inferior. Muito, muito inferior. Eu acho que por conta de ser muito iluminado, eu não sei, assim, eu reparei em coisas meio serrilhadas Sim, e. Sim, tem muito ser. Eu não dava
2: muita bola, porque tipo, todas as imagens que eles jogam na internet são em HD. E esse jogo só. não é HD, tipo, eles são 600, é qual, qual que é a resolução? 640? Tipo, não ia, não ia ter como ficar bom, né? Só que aí eles lançam um vídeo e o vídeo tá escroto, do mesma forma. E o vídeo não é HD. É, é, e ainda é, porque é o cenário só, se parece tá. bastante com o do,
4: o do Resident Evil 5. Não tem como a gente não é, lembrar. Que Deus, não, mas campeonato. eu acho que é muito, é muito... Ideia, é Todo lindo, aí vem esse,
1: tá todo tosco. É muito gritante a, 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 mesmo assim, sei lá, tudo bem que é claro, eles têm como esconder menos as coisas. Mas sei lá, eu acho que falta, faltou um tratamento, sei lá, me dá uma impressão de, de tosco, sabe?
2: Não, eu sou uma pessoa que não dá a mínima bola para gráfico, sabe? Mas para
1: mim é uma coisa que gritou. Não, dessa eu não vez. dou bola pro gráfico, mas quando eles estão toscos me incomoda. Muito, principalmente quando você joga Dois cenários que são sensacionais De gráfico, e aí o último cenário É uma tosqueira, ele faz Um contraste com o escuro, mas ele faz Também um contraste com a qualidade gráfica
3: A questão pode ser também a seguinte Da mesma forma que o Duncan comentou ah, Porque a gente tá fazendo aquela comparação Por ser muito parecida com Resident Evil 5 Que a gente tá vendo esse cenário e tá achando ele Bem inferior, o que a gente tem de comparação pro cenários de Resident Evil 2 E Code Verônica é uma coisa Bem inferior do que eles são no agora. Então ah, a gente tem que achar eles comparar... muito mais bonito do que o de, do, do Operation Haviana. Mas você tem a comparação tipo, você
2: pode não conseguir fazer com a comparação dos jogos originais mas você tem comparação tipo do remake
1: do Zero, do é, próprio Umbrella é é Não, assim, comparado ao Umbrella Chronicles os gráficos estão lindos muito mesmo. Mas o do Javier não? O Javier tá quase igual. Tá serrilhado. O Umbrella Chronicles não tinha muito serrilhado. Tinha. tinha eu achei muito é? serrilhado, serrilhado. Nossa,
2: eu achei muito serrilhado. Eu, sempre eu achei, achei. Bastante. achei.
1: Porque oh, você, você tem uma
2: diferença gritante, né? Porque tipo no Zero e no Remake eles são, os cenários são todos pré-renderizados. E né? no Umbrella Chronicles eles são todos 3D. No esquema do Outbreak. No Outbreak não é renderizado, é. não. Aí, tipo, grita bastante da, do original pro Black Chronicles. Então você percebe muito mais esse relato, você percebe muito mais coisa.
3: O Umbrella Chronicles vai ter esse, aquele esquema de destruir cenário, encontrar falha escondida, também vai ter isso? Vai. Ah, então é meio difícil não ter esse relato no cenário. Provavelmente ele vai
1: ter... Ele, bom, ele tem aquela Hayvok, né? Que é aquela coisa da física da, dos objetos que caem direitinho, bonitinhos, igual que eles são na vida real. Então eles prometem assim é, é, animações de destruição muito mais bonitas e muito mais reais. Tem
2: dinheiro agora, então deve ter muito Sim. mais coisa para destruir.
1: Antes Pode que eu esqueça. Essa... Feliz 28 de setembro para você. Ah é, nós estamos gravando não esse podcast vai. no dia 28 de setembro, é verdade.
2: É, a gente foi fake. Tá? É, a, gente a gente foi sexta-feira, mas a gente não gravou nada. Não é mais daylight. Não tem é mais graça.
1: Agora é que o
4: bicho pega. <risos> mas aí no October First a gente tem que gravar de novo.
1: Função da chuva. Agora é que o bicho pega. É. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso primeiro review cast e esse agora é pra valer. O anterior foi de Brinks. É, a gente não esqueceu, como eu já disse lá no começo, os e-mails de vocês, o podcast temático vem aí. Provavelmente a nossa próxima edição vai ser só sobre Dark Side Chronicles. Eu espero que até lá, todos nós já jogamos o jogo. Vamos fazer uma edição cheia de spoiler. Então, já estão avisados. É, se você já estava puto com os palavrões do caralho. Então, agora você vai <risos> que ter. Que
2: um você vai ter palavrões
1: <risos> e spoilers. Spoilers, né?
3: Gente?
1: Só vai faltar o Junta Keushi pra completar o bonde do ódio. <risos> é isso.
3: Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo. Beijos.
1: Tchau, pessoal. Obrigado e abraço. Mandem e-mails para contato@residentevil.com.br.
2: Não matei nada porque eu odeio vocês, tá? Vocês
1: estão zoando,
2: não vou mais fazer essa porra. Tchau. Oi, eu sou a Yuna e
3: esse é o
1: Ravikats. <risos>
4: <risos> Tem horas que a Todd parece que tá
2: bêbada. <risos>
3: Tem horas que parece
2: Não aparece é. o tempo todo, não. Eu aparece o tempo todo a bêbada, porque meu nariz é trancado, gente. Meu Deus, Essa, sabe
4: aquele cara que fica falando do Ronaldo? Sim. Meu, eu vi ele, eu lembrei muito da Todd.
1: <risos>
4: ele fala, ele parece que ele vai cair toda hora, tipo, muito retardado, sei lá.
2: E o
4: cara Todd, mas... é o
2: cara do Ronaldo, Sim. gente.
4: É a sua cara.
1: Então, pessoal, como... aí eu podia Ai, estar vendo o Dizial de e fez o Burt Show, mas eu estou aqui no <risos> podcast, velho. Posso? Não. Pode. Obrigado. E é interessante, é... Não, calma aí. Legal. Interigante. Inter Inter engraçado.
3: Peraí, tem um beijos do, do, da Já pessoa tem. do e-mail Calma aí Não, tem a pessoa do e-mail que me pediu. Um... Na verdade, ele não pediu pra eu mandar um beijos Ele pediu pra todo mundo mandar um beijos pra ele Um
1: beijos, como é o nome?
3: Viu, hoje é um beijos mesmo ou mandar um beijo? Não, ele pediu pra gente mandar Na verdade, a gente pediu pra todo mundo mandar um oi pra ele O nome dele é Benny Lubato Ele é Doma como? Fá Como? Beni o quê? Benilson Lobato, mas ele pede pra gente chamar ele de Bom, Beni Lobato. Demi Lovato?
1: Oi, Beni, querido.
3: Lobato. Demi
1: Lovato.
3: <risos> <risos> Ami Lovato, lobato, se a gente fica amarelo, então.
1: Demi Lovato. Demi <risos> né? Lovato, beijos Boa, ofensas, um beijos pra você. Boa, garoto. Sem ofensas, cara, um beijos pra você. Aí toca na balada aí de todo mundo. Três vezes demais! <risos> aí o pessoal, <risos> não, é... ai, três espinhas demais!
2: Ah, boca que o seu toque do. era o
1: telefone do 24 horas. O meu né? toque é o telefone do 24 horas. <risos> E como da outra vez, eu tô acompanhado da Yuna. Foi. <risos> eu posso grave
3: Eu tô muito na puberdade, gente. Hoje eu tô muito fodido,
2: Ronaldo